0: Liderazgo Comercial, episodio 756
1: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según la hora a la que estés escuchando este podcast. Bienvenidos a Liderazgo Comercial y dentro de Liderazgo Comercial al programa EDN, Escuela para Dueños de Negocio que dirijo, presento, con mi socio, amigo y compañero, Santiago Torre. Muy buenas tardes, Santiago. ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, Pedro. Aquí estoy, un lunes más, deseando otra vez seguir con lo que comentamos la semana pasada, que hablábamos de diagramas de flujo. Y hoy vamos a entrar dentro de lo que llamamos actividades, ¿no? ¿Cuáles eran las actividades que había dentro de esos diagramas de flujo? Vamos a hablar de la guía de actividad aunque antes de entrar en la guía de actividad, permitirme el call to action, la llamada a la acción, el recordaros que el próximo 17 de enero comenzamos el programa eh, para dueños de negocio, el programa de la Escuela para dueños de Negocio, que va a ser un programa de 14 semanas con clases presenciales online en las que os vamos a ir acompañando en diferentes puntos para que el que esté al frente de un negocio, propiedad de un negocio, de su emprendimiento, vaya paso a paso realizando actividades que le permitan añadir valor para acabar con la guía para poder vender tu empresa. Porque uno de los motivos principales de crear una empresa es poderla vender. Que luego la venderás o no la venderás, pero tienes que estar en disposición de venderla, que tenga un valor, una posibilidad de transacción. Y es lo que vamos a hacer en ese en ese programa de 14 semanas que vamos a estar, Pedro y yo. ¿Cómo pueden saber más de este programa, Pedro? Bueno, pues lo primero de
1: todo, ir tomando nota, porque el día 13 de diciembre tenemos un webinar donde os vamos a dar todas todas las claves. ¿eh? Eh, por supuesto, empezamos, como, como ha dicho Santiago, el 17 de enero y a partir de ahí reservad 14 semanas consecutivas. 15, porque una como eh, con, eh, coincide con Semana Santa, hacemos un pequeño salto. Eh, reservad esos lunes consecutivos para trabajar y, sobre todo, el... el el día eh, 13 de diciembre en el webinar os vamos a contar absolutamente todas las claves, todos los detalles para que tengas una empresa rentable, solvente y como decía Santiago, a lo mejor no la vendes, pero si es, eres capaz de que aumente su valor también, tú eh, tendrás más control y sabrás eh, que tienes una empresa rentable y que no depende solo de ti, sino que funciona por sí misma y eso te da mucha tranquilidad seguramente llevas eh, algunos más de un año ya escuchándonos eh, cada cada lunes este podcast y decís, oye, pues está muy bien todo lo que dice Santiago y Pedro, pero madre mía no sé por dónde empezar, qué pereza me da y bueno, pues igual no estoy cerca como para decirles que vengan a mi empresa y me ayuden pues ahora es la oportunidad presencial contigo, online, con herramientas eh, con cuadernos de trabajo para que desarrolles tu plan de negocio el tuyo no, no es teórico, vas a remangarte y vas a poner en marcha tu empresa pasito a pasito con nuestra ayuda, con nuestra guía en un programa presencial grupal online.
0: Pues todo eso en liderarivender.com barra webinar es donde te vas a poder inscribir para el día 13 acceder a una masterclass con Pedro y conmigo y con ahí tendremos ya más detalles del de programa que en breve podrás verlo también en liderazgocomercial.com barra edn. Pero bueno, eso ya, ya irá veniendo. Hoy vamos a hablar de la guía de actividad. ¿Qué es la guía de actividad? Ya decíamos que hay una serie de actividades que habíamos definido en esos diagramas de flujo. Y claro, aquí es importante que haya una guía para realizarlas. Que puede ser un procedimiento, que incluso hablábamos de procedimiento. Sí, claro que puede ser un, un procedimiento. ¿Cuál es la diferencia? Mira, el, el procedimiento habitualmente es está por escrito. Lo que hacemos es redactar. Y sabéis que nos gusta poco leer, que no leemos y que leemos en diagonal. Entonces, hombre, Pues si vas a leer en diagonal, igual alguna ayudita viene bien. Y así no te tienes que leer que a veces tienes ese procedimiento de un procedimiento... De 17 páginas. Bueno, te entran sudores fríos solo de pensar en leértelo. De, lo... de 17 páginas. Ma ma madre mía. Y luego encima alguno Y vaya a la página 14. Y vaya a la página 7. Y esto lo explico en la página... Uy, uy. Claro, pues por eso están estas guías en las que hay ayudas que ahora vamos a explicar cómo son. ¿Cuándo tenemos que utilizar estas guías, Pedro? Cuando... Creo que por ahí, como a todo buen consultor, Tienes un, una tabla de doble entrada o un cuadro de doble entrada en el que te haces preguntas y las respondes, ¿no? Pues sí, eh, yo, eh, eh,
1: para mí hay, hay un cuadro de doble entrada en donde ponemos, eh, por un lado, pues eh, digamos en el eje horizontal, eh, ¿todos en mi empresa trabajan de la misma manera? ¿Eh? Y hay dos respuestas posibles: sí o no. Y hay un eje vertical que dice oye, ¿y hay un estándar documentado de la manera adecuada para que trabajen todos de la misma manera? Y también será sí o no. Claro que ocurre que cuando tú haces el cuadro y dices no trabajan todos de la misma manera y además no hay un estándar eh, pues empiezas a decir esto hay que arreglarlo porque efectivamente si no todos trabajan de la misma manera eh, el error está muy cerquita y el error suele costar dinero, suele costar tiempo suele haber un desperdicio importante y como hablábamos la semana pasada eh, pues incluso tiene una influencia en tu imagen en tu imagen con el cliente interno y en tu imagen con el cliente externo vale oye que todos no trabajan de la misma manera pero el estándar está documentado bueno pues entonces lo que tengo que dar es formación a mi equipo ¿eh? y ver y ver cómo lo hago y luego está la otra parte eh, si sí trabajan todos de la misma manera pero no hay un estándar, pues sería bueno documentarlo para mejorar las curvas de aprendizaje y si trabajan de la misma manera y hay un estándar, pues lo único que me toca hacer es evaluar que se cumpla, que se vaya haciendo y que, y, y, y que esté funcionando ese estándar. Es decir, y además eso es sencillo, es decir, es una ayuda visual. Es una documentación de referencia rápida, ¿no? Es ese manual de 14 páginas, ¿no? A veces el, el tener un poquito esa guía de la actividad es algo sencillito, sencillito para que las personas que, que, que estén haciendo
0: esa actividad sepan de, de manera rápida qué pasos tienen que seguir y cómo los tienen que hacer. Sí, porque bueno, a, a mí esta matriz que has contado me parece clave y creo que es es por donde hay que empezar. Hay que empezar por una matriz, una matriz que podría ser de priorización, ¿no? en función, sobre todo, de cuando eh, cada uno trabaja como el ejército de Pancho Villa por su cuenta y no hay nada documentado. ¿no? Pues a, a, a mí, en esa matriz, hay un punto que me hace gracia. Que, bueno, me hace gracia en el sentido de que lo consigue una leyenda urbana, que igual existe. ¿eh? Yo no lo conozco, pero pues no digo que no. es ¿Trabajan todos de la misma manera? Sí. ¿Hay un estándar documentado? No. Digo, que trabaje de la misma manera, sin estándar documentado, creo que es leyenda urbana, que no digo yo que no exista en alguna ocasión, pero hombre, eso es porque alguien lo ha ido contando y todos se han ido golpeando, pero es raro que nadie haya puesto de su, de su parte y lo haya cambiado. ¿eh? Sí, tiene un poquito de ciencia ficción, las cosas como son. Tiene ciencia ficción, no no y, y además, que si ahora se da, no te quepa ninguna duda que dentro de poco va a dejar de darse ¿eh? Eh, y va a pasar a la derecha. Es decir, ya no trabajan todos de la misma manera y no hay estándar, con lo cual ya es prioridad uno, sobre todo si la actividad es importante, es clave. Es una de las que, oye, nos estamos jugando el partido con ellas. Es una de las poco importantes, igual no, no hay que trabajar en este Entonces, cuando vamos a hacer estas guías de actividad, bueno, para mí son muy importantes, en primer paso, las ayudas visuales. Ah, estamos en un podcast que es oído, ¿no? No no no, hay, no es no es visto. Si fuera visto sería mucho más fácil de explicar. Yo lo voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible. Yo no sé si vosotros os habéis encontrado con lo siguiente que yo os voy a contar, ¿eh? Que, que igual sí o igual no. Tú, los que tenemos una cierta edad, había unos aparatos que venían con jacks de tres colores, amarillo, rojo y azul, creo recordar, o, o verde entonces tú los ibas a enchufar al vídeo o a un aparato y claro, había aparatos que te decía RCA DB, y otra letra ya ni me acuerdo, y tú decías, no, vamos a ver blanco, amarillo o rojo, yo tengo tres cables yo qué sé lo que es un RCA, lo que es un RGB y lo que es un blanco, amarillo o rojo oye, pues había que no te ponía te ponía RGB, RCA o... y había otros que te decían, no el blanco, y te coño el blanco, el amarillo anda, el amarillo y el rojo Dijeron, pa tonto, pues sí, que yo solo paso, soy bastante torpe, con lo cual necesito una guía para torpes. Y bueno, pues hay gente que necesita esa guía para torpes. Entonces, muchas veces lo que necesitamos son ayudas visuales, con lo que hay que hacer, simplificar. Acuérdate de los cablecitos, aquel, sobre todo que tengan una cierta edad, rojo, blanco y amarillo, y simplifícalo. O sea, no pretendas que la gente lo realice. O, 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 otro ejemplo puede ser cómo tiene que dar un cable determinado en un montaje, un cable, o una tuerca o unas maderas determinadas en un montaje yo otro de los ejemplos que pongo muchas veces recuerdo, hace tiempo una empresa que tenía una cocina no entonces querían describir cómo tenía que dar las cosas en la cocina, y digo, oye, ¿por qué no lo ordenéis y sacáis una foto? me miraron como las vacas al tren y dicen, coño, no lo había pensado nunca y digo, joder, os una foto? Ordenaré, y una foto y dice, así tiene que quedar y déjate de documentar y no hay que hacer más historias bueno, pues muchas veces eso es una ayuda visual una foto de cómo tiene que dar y la forma más sencilla ¿qué otras cosas tenemos para estas días de actividad Pedro? ¿qué, qué más ayudas podemos tener? Bueno, pues también podemos utilizar plantillas. Por ejemplo, bueno, pues eh, utilizas una,
1: una plantilla en la que, bueno, pues vas mm, teniendo un pequeño formulario con campos predefinidos para hacer una validación de los pasos a seguir, de esa actividad, o de las fases. Oye, pues depende de la complejidad de la plantilla. Pues a veces me vale con una imagen visual, eh, rojo con rojo, blanco con blanco, amarillo con amarillo, y en otras, pues igual tengo que hacer una, una pequeña plantilla en donde voy rellenando esos esos campos no y entonces voy diciendo oye pues mira eh, 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 he pasado eh, pues 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 no sé la lijadora he hecho la comprobación de la de, de, de que todo está correcto que pueden ser con plantillas o pueden ser también mediante mediante listas no de chequeo mediante checklist, en las que, bueno, oye, pues ¿qué, qué tengo que hacer? ¿He, ¿He ido cumpliendo cada una de estas fases? Pues sí, ¿qué tengo que hacer eh, eh, cuando me llegue una factura? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es comprobar si se hizo el pedido, si, si coincide, si el pedido llegó correcto. Vale, entonces voy, voy teclea, chequeando cada una de esas fases y al final veo si esa factura se debe o no se debe de pagar. De estas cosas, además, ya hemos hablado de alguna manera en otros en otros podcasts, ¿verdad? En los que hemos hablado, pues precisamente, oye, ¿qué pasa? Que ahora no se, no, no hay una factura y, y resulta que la han pagado y yo le dije al, al proveedor que no se la iba a pagar, que lo contaba Santiago, ¿no? Hace hace unas semanas, pues efectivamente, si hemos hecho esta pequeña guía de la actividad, que es básica, que es muy sencillita, pues nos va a ayudar a que, evitar
0: todos esos errores humanos. Aún así, todavía tenemos más, ¿verdad? Sí, 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 tenemos... Yo, a mí me gusta, me gusta comentar un poco el tema de los checklists, ¿no? Uh -huh. que son tremendamente útiles. Lo mismo, una anécdota hace mucho tiempo. Yo tenía un cliente que este tenía tiendas. Entonces, este, había días que yo quedaba con ellos yo quedaba a, a primera hora de la mañana. A las 8 de la mañana quedaba con ellos para hacer las sesiones todas las semanas. Este fue también uno de los primeros clientes que tuve. Y había días que yo llegaba y tenía en ti un cabreo de mono. Y decía, ¿pero, ¿pero qué te pasa? Y el cabrón de mono, él hacía ruta porque iba moviendo eh, piezas de una tienda a otra, pues encargos y cosas así. Y esto lo hacía un, un día a la semana. Bueno, lo hacía, creo que dos días a la semana, lo hacía, o él lo hacía una y otra persona lo hacía, algo así. Bueno, por pues, total, que yo, había un día que justo el tío llegaba de la ruta y venía con mucho cabrón porque en, en sus tiendas había tres veces que se habían dejado la luz encendida, la tele encendida, no habían cerrado la puerta y venía el tío cabreadísimo. ¿no? Pero bueno, es que no entiendo. La gente se va a su casa y deja la tele encendida a la noche. O la gente deja la puerta abierta <risa> cuando se va a dormir. Y el tío venía cabreadísimo. ¿no? Y bueno, pues ¿sabéis cómo lo solucionamos? Tan sencillo como un checklist. Dijimos, esto es muy fácil. No, si no me lo ha No, no, vamos a ver. Una cosa es que alguien se le olvide cerrar la tele. Que bueno. Que efectivamente en su casa no se le olvide y se le olvida en el trabajo. Pero bueno. Pero si lo que hay que hacer es procedimiento de cerrar la tienda, el procedimiento de cerrar la tienda es cierro el ordenador, lo marco y firmo cierro la tele, marco y firmo hago no sé qué, marco y firmo, es decir y como alguien te había firmado que ha cerrado la tele y no ha firmado, es que es motivo inmediato de despido claro, porque te está engañando o sea, otra cosa es que se lo olvide, entonces tú cuando llegas lo compruebas y si alguien no está firmado todos los procesos, lo que haces es llamar a la mañana eh, y empiezas con una amonestación y a la segunda a la tercera ya no es una amonestación ya no es una sanción. Se irá tres días a su casa sin sueldo. Y ya verás tú cómo se acaban las tontas. Y eso lo vas a hacer una vez, porque ya se acaban tontas. ¿eh? No lo hizo ninguna, ¿eh? Ninguna... Sí, amonestar se amonestó, pero no iba a sancionar nunca. Y se acaban las tontas. ¿Por qué? Porque la gente... ¿eh? Oye, que no digo que en una ocasión alguien la haya que amonestar porque se le olvida hacer rápido. Pero bueno, pasó de ser todos los días tres tiendas a ah, de vez en cuando alguna. Sencillamente como implementando un checklist. Y por supuesto firmar que lo vemos en los baños de muchos establecimientos ¿eh? están limpios es que alguien ha puesto en su firma de que lo ha limpiado correctísimo y además sabes que con los checklists es algo es una herramienta que
1: utilizo a menudo y además eh, precisamente en el libro en vende tengo además e incorporo varias varios checklists para ayudar a los a los comerciales, a los vendedores y a los jefes de equipo. Hay un checklist de prospección ¿eh? para saber si he hecho cada una de mis fases de prospección. Hay un checklist de venta efectiva y hay un checklist del modelo del proceso comercial, donde tú vas viendo, efectivamente, si has cumplido. Si tú vas cumpliendo todas esas fases, ¿eh? tu venta eh, será más sencillo de que, de, de que sea eficaz. Bueno, pues es, es eso. Los checklists los puedes hacer en todas las fases. Sea venta, eh, sea cualquier fase de tu proceso de tu, de las actividades de tu equipo, estén donde estén si es si, si podemos hacer un checklist en ventas imagínate lo sencillo que puede ser hacerlo eh, en expediciones hacerlo en contabilidad o hacerlo en, en alguna de las fases de producción ¿eh? que es al final suelen ser en además eh, las, los mismos fas, 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 pasos y repetitivos en cada ocasión y es tan sencillo
0: como normalizarlo fácil y eficaz. Otra de las salidas que tenemos para estas guías de actividad son las guías de referencia rápida, una guía de referencia rápida es un checklist algo más detallado. Es decir, al final lo que, que esto pueden ser, por ejemplo, pueden ser trocitos de pantalla de cuando vas a introducir un pedido o cuando vas a hacer un pedido a un proveedor, bueno, pues cómo se hace, eso puede ser una guía de referencia rápida, puedes tener un cuadro pues para qué se utilizan determinadas herramientas o para qué se utilizan determinados programas informáticos. Pues este el programa informático, oye, ¿quién es el responsable? ¿A qué tengo que llamar? ¿Cuándo lo tengo que llamar? Y das tres ocasiones en que le tienes que llamar. Y bueno, pues si tienes ese pequeño cuadro, esto es una guía de referencia rápida que le sirve al cliente, perdón, le sirve al empleado para, oye, hacerlo más rápido. ¿Un ejemplo de guía de referencia rápida? lo tienes, no sé si alguna vez te ha tocado utilizarlo en los, en los electrodomésticos que no funciona la lavadora entonces tú vas a la guía de referencia rápida y dice ¿qué error le dice? E4 llame al técnico, al servicio técnico o sea, me jodas, siempre me va a tocar uno que no tiene solución por mi parte bueno, pues siempre <risa> <risa> siempre uno que tiene solución por tu parte pero bueno, por lo menos tienes la guía de referencia rápida antes veces dar cuenta, apaga y encienda ahí va, y funciona pues, bueno, eso es una guía de referencia rápida hay más, ¿verdad Pedro?
1: Sí, tenemos también los diagramas de decisión que, 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 que volvemos otra vez a la imagen a la imagen visual en donde bueno pues mmm, cuando tienes eh, cuando es algo más complejo y puedes elegir diferentes vías ¿no? de actuación es decir si pasa un, si pasa a hago a y si pasa b pues hago b entonces en función de, de eso pues puedo decir oye pues mira pues mmm, el control de calidad eh, tengo 0% de errores verde ok eh, tengo más del 0%, retiro ese producto y lo retiro. Si es más del 2%, pues mira, lo que voy a retirar ya es el lote. Y si veo que, que, que esos errores eh, eh, superan el 5%, tengo que parar todo y empezar a mirarlo. Y tengo verde, amarillo, naranja y rojo. Ya está. Pues ya sé cómo actuar. Oye, es que llevo unos cuantos y no sé cuántos son y no sé qué tengo que hacer. Sí, yo veía que había muchos, pero no sabía. ¿Y no se lo has dicho a nadie? No. Mira, pues es que si era más del 5%, tienes que parar, automáticamente la producción y empezar a ver qué es lo que está pasando porque esto es grave. Entonces, esos diagramas de decisión, oye, hay un problema encontrado, ¿qué tengo que hacer? Oye, pues mira, pues se lo tengo que decir a, a, al, al responsable del equipo o al responsable de mantenimiento según el tipo o al, o al de ingeniería o a dirección directamente. O si esto funciona, sí, pues eh, toca a, ah, no funciona, mmm, llama a mantenimiento. Entonces, un, un simple diagrama de flujo en donde tú vayas viendo qué tienes que hacer en función de lo que haya pasado, si si, si hay diferentes decisiones. Es sencillo y es, es visual y nos ayuda ayuda a la, a, la, a la persona que está haciendo ese trabajo operativo a tener claro y a tomar decisiones y a no preguntarte eh, en ocasiones cada dos por tres que luego eh, si, si os acordáis algunas veces hablábamos aquello en nuestro podcast de quién tiene el mono eh, de que al final nos acaban preguntando mil cosas para que decidamos mmm, si se lo damos ya resuelto si a veces son las mismas cosas
0: todos los días y todavía queda una más verdad al menos. Sí, a mí me gusta una, que esto ya es para cosas más complejas. Eh, que a mí me suele hacer, eh, gustar hacer instrucciones en vídeo. Es decir, Cuando a veces las cosas son muy difíciles, como decía antes, de describir cómo tiene que dar la cocina después de trabajar. Bueno, pues haga una foto. Pero es claro que no es tan sencillo hacer una foto porque tiene un proceso y hay que haberlo realizado. Grábalo en vídeo. Graba en vídeo cómo se hacen las cosas. ¿En vídeo, Eso sí, no me grabéis un vídeo de hora y media. ¿eh? Pero... Si va a ser de hora y media, joder, vete cortando y al final, si es que puedes encargar, hay personas que te cogen ese vídeo de hora y media y te lo hacen en tres minutos, ¿eh? te van quitando todo lo que sobra, que muchas cosas porque tú grabas lo que es todo el proceso de fabricación y van viendo las cosas, las importantes y se va observando. Que también puede ser instrucciones de formación, pueden ser otro tipo de aspectos, pero bueno, estas ayudas en, en vídeo para las días de actividad pueden estar muy bien. Que aquello que requiere muchas páginas explicar muchas veces con un pequeño vídeo de un minuto y medio, has ganado muchísimo tiempo. Bueno, pues esto es lo que os queríamos contar de la parte de guías de, de actividad para complementar a los diagramas de flujo y que os animamos a que, a que realicéis y penséis en ello con estos estos seis aspectos que os hemos tocado. ¿Se los recuerdas, Pedro, los seis aspectos Va. que hemos tocado? De, Va, de, vamos a recordar. De sí, apoyo? Vamos a recordar.
1: Sí. Mira, el primero pueden ser ayudas visuales, es decir, un código de colores rojo con rojo, blanco con blanco, amarillo con amarillo, una, una, una imagen, una fotografía de cómo tiene que quedar terminado y cómo no tiene que quedar terminado, así de sencillo. Otro puede ser pues, tener tener plantillas, ¿no? formularios con campos predefinidos para cada dato, con lo cual pues sabes que no te va a faltar ningún dato y has hecho una plantilla para cada cosa. Otro son los checklists, en donde bueno, pues vas marcando que cada una de esas fases del trabajo o de la o de la actividad se ha completado. Están también las guías de referencia rápida, que pueden ser, pues, unos pantallazos. Eh, mira, pues, pasas paso a paso. Aquí eh, das archivo, nuevo, mira, pum. Ahora genera código, dos, punto. copia código, tres, y, 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 y vas pasando paso a paso por cada uno de ellos con cuatro fotografías. Están esos diagramas de decisión, ¿no? En lo que dices, oye, pues, eh, si pasa, si, si tengo un problema, ¿qué hago? Pues, mira, pues, si el problema es del 0%, ok, verde. Si no... Eh, amarillo retira la unidad si no rojo retira el lote eh, o sea naranja perdón y si no rojo repara eh, para la planta porque si sí es más de un 5% de errores y sabes te, te, te ayuda a decidir y finalmente son esas instrucciones de formación que se pueden hacer en un, en un pequeño plano o como decía santiago un vídeo breve de dos minutos o tres minutos que donde se vean las fases eh, Básicas de, 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 de ese proceso ¿no? y donde realmente eh, está el momento de la manipulación, cómo hay que hacerlo. Entonces, con, con todo ello, mira, hacer esto, eh, cada una de estas actividades, que son pequeñas actividades, documentarlas, es tarda, se tarda entre 20 minutos y dos horas, si es un poquito más compleja. Eh, es decir, en una mañana puedes tener documentadas ocho o nueve actividades de todo un flujo de trabajo completo y te va a dar mucha tranquilidad y te va a dar, sobre todo, mucha seguridad en acabado, en calidad y, sobre todo, en que la gente, tu equipo hace lo que tiene que hacer como tú quieres que lo haga y, y que todos, sobre todo, trabajen igual que haya pues una mm, armonía en la forma de trabajar y en que todos hagan lo mismo de la misma manera
0: Pues, ya sabéis, como siempre si queréis consultar cualquier aspecto con Pedro o conmigo pedro, arroba pedro punto com, santiago, arroba santiagotorre.com y ya sabéis que por mi parte me despido hasta mañana, que tendremos un nuevo episodio de liderazgo Comercial o hasta el lunes, si solo queréis oírnos a Pedro y a mí hablando juntos
1: Hasta el próximo lunes compañeros y os esperamos ¿eh? no nos faltéis que pasamos lista, un gran abrazo